Good day listeners, selamat datang kembali di 90 plus football podcast Podcast sepak bola paling subjektif From plus 62 network Episode ke 35 Jangan lupa untuk dengerin episode-episode Sebelumnya episode 34 Dimana kita ngobrolin tentang preview uh, UEFA Champions League round of 16 Antara PSG, Real Madrid Juga ada Sporting Lisbon Ada... Hmm, Liverpool, Inter Milan, Sporting Lisbon, Manchester City, Salzburg, dan Munchen, dan beberapa hal yang mungkin uh, unik-unik tentang Champions League. Kalian bisa dengerin uh, kembali di episode 36, mohon maaf ya, 35, sorry, 35 dari uh, 90 plus ya, judulnya Sweet 16 ya. Uh, kali ini di episode ke-36 yang direkam di akhir Februari, uh, menjadi podcast pertama di bulan Maret yang naik dari Plus 62 Network, Di Panduwa Ligua, Raffrainer masih bersama uh, teman gue yang akan gue tanya apakah dia pro-Rusia atau pro-Amerika. Nanti ada Wahyu Wimar Prasetyo. What's up, man? Halo. Ya, yeah, I'm good. As always. Yeah. Ya, di saat rekaman ini ada, su- ada suasana baru sih. Kita di tengah-tengah ya, walaupun di tengah-tengah sih, tapi lagi kondisi perang di Eropa ya. Hmm. Tapi ya biarkan mereka dan semoga tidak meluas dan tidak sampai ke sini sih gitu ya, Ray. Itu yang paling penting, itu yang paling penting uh, Karena kalau perangnya ada efek domino kan repot tuh Kalau di sini kita bukan perang soalnya Kita bergula dengan masalah tempe, tahu, minyak Iya, dan toa azan ya Kita, ya, kita berkutatnya di situ ya Speaking of betul. minyak, benar kata Wahyu Minyak tuh men, men gila Lo percaya nggak? Gue sama, sama mama gue tuh setiga hari sekali Gue sampai ke rumah Indo Di situ ada, ada lulu, ada macam kayak Indo Grosir namanya lulu Sama tip top, gue ke situ. Sanggih itu ya? Hanya untuk minyak ya? Damn, damn. Karena nomor-nomor nggak ada. Iya, setuju maksud gue. Gue, uh, again, gue tinggal di Putukangan di daerah Ciledug, uh, perbatasan aneh Jakarta Selatan dan Tangerang itu ya. <laughs> itu kan Indomaret dan Alfamart yang namanya Indomaret Alfamart kan uh, jumlahnya ratusan juta gitu ya. Dan... Gue kesana tuh bolak-balik mau itu Indomaret kecil, Indomaret gede, Indomaret poin ya. Termasuk Alfamart, Alfamidi besar tuh bener-bener gak ada yuk. Bener-bener kosong gue gak tahu apakah di, di, di pagi buta itu ada sekumpulan pejuang minyak yang mengambil minyak itu duluan atau enggak. Tapi man, it's hard to, to find one gitu ya. Walaupun harga ya harganya karena udah diturunin jadi 19 ribu something, 14 ribu even. Jadi ya agak sulit untuk mencari ya. Nah itulah uh, masalah yang... kita apa ya hadapi di Indonesia sehari-hari ya di saat saudara-saudara kita mungkin di Ukraine harus uh, berjuang ya mendengar roket-roket yang kadang lewat gitu ya uh, dan beberapa apartemen yang boleh di beberapa footage-nya udah mulai ancur-ancuran di Indonesia masih uh, apa ya isu-isu yang seharusnya tidak dibahas dibahas gitu ya tapi ya kita berdua jelas bersimpati atas apa yang terjadi uh, di Ukraine terutama di ibu kota Kiev di daerah Donbas juga yang menjadi salah satu apa ya uh, tempat perbutan lah medan perang lah antara uh, Rusia dan Ukraine dan apapun uh, apa ya apapun pemikiran lo uh, yang dengerin gue berharap gue sama Wahyu berharap lo tidak memihak di sisi yang salah ya uh, karena kan jelas banyak cerita di belakang sana apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraine Uh, dihubung-hubungkan juga dengan NATO dan uh, United States of America. Tapi gue berharap yang paling penting adalah kita uh, mendoakan yang terbaik dulu dan berpikir yang penting adalah 
stop the war karena violence bukan jalan ya kekerasan bukan jalan untuk kedamaian uh, kita akan bahas itu di segmen kedua jadi kalau lo dengerin di menit ini gue berharap kalian stay supaya uh, kalian bisa ngedengerin apa yang akan kita bahas tentang Ukraine, Rusia dan hubungannya tentang sepak bola but before that uh, di episode lalu gue sama Wahyu sedikit memberikan pandangan kita terhadap match-match atau match-up-match-up yang terjadi di round of 16 Champions League ya. um, gue akan track back ke match-match yang udah kita bahas sebelumnya let's talk about Real Madrid dan uh, Paris Saint-Germain ya. Obviously one of if not the best atau ya yeah, the the most anticipated match di round of 16. Uh, apa ya? Berakhir sebenarnya sebagai fans Real Madrid gue bilang anti klimaks ya karena jelas uh, match ini menghadirkan tontonan yang sebenarnya tidak begitu seru tapi tidak begitu boring gitu. Uh, di mana Paris Saint-Germain menang one goal to nil. Kylian Mbappe, future star dari Real Madrid, mencetak gol di menit 90 plus 4. Sebuah gol di mana ia berhasil melewati Lucas Vazquez dan Eder Militao, split up the defense, uh, mencetak gol di menit akhir ke gawang kiper terbaik di alam semesta Thibaut Courtois. Uh, PSG menang 1-0 di mana mereka melepaskan tembakan sekitar I don't know, 19, 20 shot, um, 6 diantaranya on target, kalau gue nggak salah. In the other hand, Real Madrid melepas 4 tembakan, 0 on target. You, uh, di episode sebelumnya kita memprediksi Real Madrid akan menang. Ternyata, wey, saya dengar-dengar Anda uh, kalah ya, karena pegang <laughs> Real Madrid. Gue sebenarnya bilang ke Wahyu, wah lu, yuk, tenang aja lu. Lu akan uh, secure the back gitu ya, tapi ternyata Real Madrid kalah. Uh, what's your thought about the game? Ya, yeah, di luar dugaan sih, luar dugaan dan jujur, gue nggak habis pikir sih sama 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 Madrid kenapa dia bermain se, uh, sebertahan itu ya lawan PSG atau karena memang sudah rencana dari Ancelotti atau punya kapasitas untuk bisa bermain lebih bagus daripada kemarin sih pastinya ditambah juga mereka bermain dengan full team. dengan dengan adanya Modric cross sama Casemiro mereka nggak punya alasan untuk nggak menguasai lini tengah khususnya gitu tapi yang kita di lapangan adalah <laughs> duo Ferrati dan Paredes menjadi ya dia menjadi general di 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 Father Princess gitu benar-benar nggak kelihatan sama sekali Madrid benar-benar bertahan dan hanya mengeluarkan counter attack Madrid bermain buruk enggak juga gitu menurut gue tapi memang PSG-nya lebih bagus menurut gue. PSG di lawan Madrid bermain lebih bagus, lebih smooth. Transisi dari dari dua wingback mereka juga sangat luar biasa banget. Nuno Mendes sama Hakimi benar-benar bisa mengcover dua area dua area wing dari PSG. Lalu juga Mbappe bagi gue emang ya layak sih dia jadi main of juga di di pertandingan tersebut. Tapi yang menjadi kredit lainnya adalah pasoknya Neymar sih masukan Neymar di menit-menit 70 menjadi apa ya? Menjadi warna baru sih buat buat PSG kemarin gue lihat. Satu bekil manis dari legenda Brazil. Dari <laughs> <laughs> legenda Brazil ini kedepannya untuk sultan kemudian bisa dibayar tuntas uh, dari dari dapat dari Neymar ke Mbappe. Tapi yang memang yang gue cukup sayangkan adalah itu sih strategi yang di dijalankan oleh Ancelotti mengapa harus Madrid bermain sebertahan itu sih. Mereka punya kapasitas, 
nggak di pertandingan nyaris Benzema benar-benar minim supply sih minim supply Vinicius exactly. juga benar-benar nggak kelihatan hanya sekali dua kali dapat rupas dari Modric atau Toni Kroos cuman ya sekali lagi jadi gue bilang dua wingbacknya PSG benar-benar rapih banget justru yang tadi gue bilang di dugaan yang padahal minggunya itu PSG nggak salah kalah kalau gue nggak salah ya kalah atau seri eh kalah atau menang satu kosong gitu tapi yang ngopor mereka bisa kalah juga kan waktu itu yang gue bilang bermain sangat jelek banget sementara Madrid juga walaupun tanpa Modric sama Benzema di akhir-akhir kemarin tapi masih bisa bermain dengan bagus gitu tapi di luar dugaan di match ini malah sebaliknya karena mungkin juga satu aturan yang baru kali ya satu satu peraturan yang baru dari UEFA menghapus gol tandang jadi membuat tim-tim tandang ini kurang greget gitu Rai ya. jadi mereka yang tadinya bisa lumayan nih curi satu poin 2-1, 3-2 Jadi mereka lebih baik kalah 2-0 atau kalah 1-0 untuk menyimak tenaga di match kandang berikutnya gitu. Itu sih kalau mungkin poin yang emang sedikit untuk logikanya ya. Tapi secara kalau secara secara permainan memang Madrid kemarin memang menurut gue emang layak untuk kalah sih memang PSG juga layak untuk menang. Ya walaupun yang tadi udah mention ya ya gue kalah di situ. <laughs> karena gue pede gue nggak gue nggak minta ur segala macam makanya gue gue Madrid dengan melihat kapas ya suasana PSG yang menurut gue masih belum ada DNA yang belum 100% belum fit walaupun akhirnya jam main kan walaupun hanya sekitar ya 20 minutes something Sergio Ramos juga masih out lalu juga masih belum punya inilah perform yang terbaik menurut gue sejauh ini di musim ini masih masih up and down terus baru dengan Madrid terlalu superior gitu makanya gue pede tapi ya itu suara iris gitu <laughs> ya 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 benar iris suara iris gitu ya um... tapi tapi menurut lo ya, menurut ya. emang tapi menurut emang pure emang gol mbak apa yang bagus atau Vasquez yang yang salah <laughs> Lu nanya yuk <laughs> Vasquez sih Karena ya, jujur aja um, Kalau gue gak salah ya Vasquez tuh masuk di second half Dan ya. di, di saat itu tuh Real Madrid udah mulai kelimpungan I always believe Kalau Lucas Vasquez ini Not type of defender gitu Emang dia dari awal Bukanlah seorang defender kan Dia di awal ya. tuh suka di Sebagai right winger Untuk menjadi Serapnya uh, Bell Serapnya Asensio ya. Ketika medio 2015 Sampai 2017 oh. gitu Dan karena Carvajal ini memang udah mulai apa ya udah Carvajal kan ya sakit-sakitan gitu kan dia dia sejak cedera dia di tahun 2018 tuh permainannya udah nggak sama jujur aja tapi eh, kenapa lu harus memasang Lucas Vasquez di kanan instead of I don't know keeping Odrio Zola atau membeli uh, satu dalam tanda kutip bahan serap lainnya gitu ya, untuk atau mungkin tadi lu bisa bisa mempermainkan Hakimi gitu dari lawan yang waktu di Dortmund kan Exactly, tapi uh, pada akhirnya gue gak tahu Lucas Vasquez nih suka diplot di uh, RB itu sejak Zidane kalau gak salah uh, Kurang kurang lebih hampir hampir dua musim belakangan ini Terutama setelah setelah Covid ya Setelah Covid tuh gue sering banget melihat Lucas Vasquez diplot sebagai mungkin gak uh, right back murni ya Mungkin yang biasa dia bisa maju ke depan gitu ya uh, Dia overlapping ke depan gitu Tapi ketika melawan PSG ini, I don't know The decision yang dibikin sama Carlo Ancelotti ya seperti episode lalu kita bilang kalau dia ini suka banget uh, memberikan waktu kepada pemain-pemain yang dia percayai dan melakukan changes-changes yang 
entah itu terlalu terlambat atau yang nggak perlu gitu. Salah satunya Lukas Vasquez ini. Salah satu yang cukup late adalah Eden Hazard ya waktu itu masuk kalau gue salah in the minute of 82 uh, atau uh, menit-menit tersebut. Dan ya banyak yang bilang gue sih nggak setuju kalau Eden Hazard memberikan uh, kontribusi yang sebesar itu ya. Tapi banyak yang bilang di Twitter juga kalau masuknya Hazard sedikit memberikan apa ya uh, sisi freshness dalam permainannya Real Madrid. Tapi ini in, uh, in the end of the day ya Mbappe berhasil colong gol itu karena setelah Messi gagal penalti gue udah percaya this game will be tie entah itu satu-satu ataupun 0-0 gitu karena kan wah, saat Messi gagal penalti itu uh, aura Ramadhan kan kembali positif banget kan tapi ternyata Mbappe split bener-bener nge-split dua defender menurut gue yang itu gol yang sangat bisa dihindari yuk sebenarnya itu gol yang harusnya bisa dihindari dan Mbappe melihat membuat Militao dan Lucas Vasquez terlihat seperti back-back amatir gitu loh. Padahal Militao kayak lu bilang di episode lalu dia udah apa ya dia udah menjadi salah satu instrumen lah untuk uh, defense Real Madrid. Probably not one of the best defense uh, karena tahun lalu Real Madrid lebih lebih kokoh gitu. One of the best uh, defender lah di Real Madrid dan Mbappe bisa membuat mereka berdua, especially Militao bisa lewat kayak gitunya di menit 90 di mana gue melihat kayak Uh, defense-nya Ramadit kayak less energetic but uh, ya shout out to Mbappe gitu uh, pemain kita musim depan yang justru akan menjadi orang yang akan menyingkirkan Ramadit ke depannya but ya yeah, I do really hope Ramadit bisa bermain terbuka kayak tadi lu bilang kenapa sih mereka bermain defensive minded banget di saat kita punya I mean Ramadit punya kualitas men uh, untuk untuk toto-toto uh, melawan PSG yang sejujur-jujurnya punya kualitas tuh di sisi penyerang sisanya lagi bisa kita dominating gitu tapi instead Marco Verratti bener-bener bikin gue emosi ketika dia berhasil melakukan hal yang sama seperti yang Ngolo Kante lakukan musim lalu di uh, semifinal so yeah props to him gue heran kenapa orang-orang masih berpikir Verratti is underrated dan lain-lain he's not underrated uh, lu aja mungkin yang gak nonton uh, Verratti ya but he is always that good masalahnya satu game ini ya dia melakukan itu kepada trio Modric, Casemiro dan Cross gitu. Jadi ya bisa terlihat uh, world class tapi he's always been good. Cuman ya itu masalahnya zero on target kayak lo bilang tadi. Benzema seperti tidak dapat supply uh, episode kemarin gue bilang Hakimi dan Vinicius akan menjadi matchup yang sangat uh, oke. Okay. Instead kita melihat Vinicius kayak dimatikan ya di match ini. Berarti ya satu uh, 0 Uh, mungkin kalau ada away goals Ramadit akan mencari gol tandang ya tapi kayak lu bilang walaupun gua orangnya dari awal tuh kontra away goals ya karena I don't know satu hal dan satu dan lain hal tapi ya setelah dilihat-lihat lagi itulah signaturnya Champions League gitu away goals kalau nggak ada away goals tuh kayak bukan Champions League jatuhnya jadi ya uh, we'll see di leg kedua ya gue berharap Ancelotti came up with the idea untuk bermain mungkin nggak terbuka ya tapi mungkin lebih jauh lebih ofensif dibandingkan uh, leg pertama uh, banyak orang bilang leg pertama wah ini Ramadhan terjelek dari Ancelotti gue nggak gue nggak setuju karena kayak tadi Wahyu bilang sekali lagi Ramadhan tidak buruk hanya PSG yang uh, bisa mengeksekusi lebih baik ya gue lupa 19 tembakan atau berapa gitu ya tapi kalau lu bisa uh, creating chances sebanyak itu kepada Real Madrid sih menurut gue oke okay banget. Dan di sisi lain, we need to come with the idea untuk scoring goal sih. Karena kan ini kan kalau satu gol udah pasti lanjut ke extra time kan. Gue yakin kedua tim akan bermain sedikit lebih uh, aman 
tapi beware kepada counter attack-nya PSG sih. Kemarin tuh uh, couple times Mbappe ya Messi, Messi big Messi gitu ya. Terutama kayak lu tadi bilang ketika Neymar masuk memberikan dimensi tersendiri so uh, beware kepada counter attack-nya karena Ramadet kalau udah pegang bola banget terus agak lengah mereka kena uh, their they they taste their own medicine lah. Nah, karena kan ini biasanya permainannya mereka gitu. Eh uh, ini prediction mungkin for leg kedua Uh, entah jalannya pertandingan atau mungkin uh, siapa yang akan menjadi pembeda. Justru melihat kondisi melihat kondisi, gue sedikit menjagokan PSG untuk 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 drop the quarter final ya. Karena melihat melihat lawan lawan Madrid kemarin Madrid bisa diprediksi di atas lapangan justru sedikit Chelsea benar-benar mendominasikan. Tapi secara keseluruhan mereka bisa mengcover Real Madrid gitu. Sama seperti lawan PSG persis banget. Benar-benar Madrid bermain lebih defensif, hanya mengarahkan counter attack. Sementara penyerangan PSG lebih efisien, lebih lebih terstruktur. Makanya bukan nggak mungkin juga di Bernabu yang isunya juga Florentino uh, Perez juga mengerahkan ultrasnya untuk datang gitu, <laughs> untuk yeah. untuk sedikit untuk mereka sedikit fishy war ke ke PSG ke PSG. Gue masih dikis, malah sedikit sekarang uh, berhaluan. Mungkin PSG sedikit mengambil take advantage ya di, di, di Herbert Rabu. Entah itu mereka bisa imbang atau mungkin bisa mencuri poin lagi. Maybe. <laughs> Tapi ya kita tahu lah Madrid. Madrid is Madrid gitu lah. Madrid is Madrid gitu. Mereka nggak mereka mungkin akan akan menyerahkan begitu saja gitu. Terlebih mereka masih sudah gagal juga. Dua tahun lalu juga mereka tersinggar lawan lawan City. kesempatan sekarang justru menurut gue lebih 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 bagus ketimbang buat dua musim ke belakang melihat kondisi squad juga yang menurut gue Madrid udah sedikit lebih fit di di apa sebelum sebelum di musim yang sebelumnya gitu kan berbanding terbalik sama sama PSG gitu yang masih banyak pemain-pemain yang cedera banyak banyak yang masih absen tapi ya will sih tapi sedikit prediksi gue PSG sedikit lebih diunggulkan juga sih untuk untuk di first di second leg ini Iya, yep, yep. uh, soal Florentino Perez akan mengerahkan karena dia langsung nelpon ke uh, Ultrasur kalau gue nggak salah. Padahal sebelumnya Perez lah juga yang yang mengeband spot tersebut. Kan? <laughs> <laughs> Aduh, sebuah ironi ya, uh, lo ngeband tapi lo butuh dukungan orang-orang. Memang uh, kadang fans fanatik itu bisa ter lihat mengganggu ya tapi di beberapa occasion lu membutuhkan sekali apalagi Bernabeu ini sejak renovasi terlihat sepi ya walaupun ya uh, sebenarnya kameranya kurang kata saja sih uh, dari tribun penonton tapi terlihat sepi lah dibandingkan Bernabeu pada uh, umumnya sebelum renovasi jadi kehadiran Ultrasur ini setidaknya bisa memberikan pressure lah kepada Paris Saint-Germain menuju ke leg kedua karena kan it's win or go home kan uh, leg kedua ini jadi kalau misalnya Ramadhan mendapatkan dukungan moral ya, dukungan psikologis dari Ultrasur eh, para fans fanatik Ramadhan di Santiago Bernabeu. Gue rasa itu akan menjadi eh, dorongan moral kepada pemain-pemainnya. Kecuali seorang Lionel Messi yang udah biasa berada di atmosfer itu ya. It's gonna be, it's gonna be huge karena ini akan menjadi match pertama Messi datang ke Bernabeu tanpa seragam Barcelona. So it's It's gonna be interesting to see apakah Messi bisa handling the pressure seperti yang biasa dia lakukan. Gue masih akan bilang Messi will be the difference di sini, tapi uh, as a Real Madrid fans jelas, gue ingin Real Madrid lolos. So I'm gonna go with Real Madrid, tapi it's gonna be tight. It's gonna be tight. Mungkin extra time. Uh, yeah. 
expect drama sih di di leg kedua ini karena uh, margin of errornya ini sangat sedikit ya. Um, it's win or go home sekali lagi. Cuma satu no. Uh, <laughs> I don't know about that man karena debutnya Ramos tuh justru uh, setahu gue dia belum main di Champions League musim ini ya karena dia berkutat dengan cedera. So his first match untuk Paris Saint Germain di Champions League adalah di Santiago Bernabeu. That sucks man. Jadi uh, melihat dari timetable dia akan sembuh atau tidak, he will play. So yeah we'll see. Paris Saint Germain dengan full. Army ya akan melawan Real Madrid yang tidak ada cedera sejauh ini. So 100% lawan 100% kita lihat siapa yang akan menang di antara kedua ini. Still go with Real Madrid tapi ya expect a big game untuk Lionel Messi karena again Bernabeu adalah tempat latihannya. Um, we go to uh, the next. Mungkin gua nggak akan bahas tentang match secara uh, exactnya. Tapi yang jelas tiga tim Premier League ya yang masih bertahan di ajang Champions League: Chelsea, Manchester City, dan Liverpool. Semuanya menang uh, tanpa kebobolan juga Chelsea menang 2-0 via gol dari LeBron James-nya sepak bola Christian Pulisic uh, dan Kai Havertz. Lalu ada Liverpool juga menang 2-0 di 15 menit terakhir kalau gua salah golnya Fabinho dan Salah karena uh, Tim wrong dan Manchester City yang menjadi satu-satunya tim yang mencetak lebih dari 3 gol ya. Eh. Uh, 0-5 melawan Sporting Lisbon di Portugal. Eh uh, 3 menang tanpa kebobolan Is this club ya? Apakah tiga klub IPL ini menjadi yang terbaik di Eropa saat ini? Uh, kita bakal melihat mereka nggak yuk di semifinal facing each other? Entah itu siapa melawan siapa ke depannya. Karena gue melihat sepertinya tiga tim ini di luar mungkin satu timnya Bayern München adalah ya favor juara ya. Manchester City ya kita tahu odds uh, peluang juaranya di ESPN kayak kita obrolin uh, di episode lalu yang paling terbesar. Liverpool nomor tiga, Chelsea juara bertahan. So uh, Apakah kita akan melihat satu tim IPL atau mungkin dua All England Final di Champions League kali ini? Kalau dari 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 performa sekarang yang kita kita lihat ya dari yang besar ini dari first leg, uh, gue cuma melihat emang Manchester City yang memang masih berpeluang mereka bisa tampil setidaknya di semifinal sih. Tidak untuk Chelsea dan Liverpool melihat dari inkonsistensi ter, apa ya inkonsistensi mereka bermain terutama Chelsea banyak sekali di apa ya dirundung masalah lah baik itu cedera covid maupun internal kayak sekarang yang nanti kita akan bahas di segmen kedua Liverpool juga begitu tapi mereka benar-benar sangat bergantung dengan duo 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 African ini kan um, Sadio Mane dan dan Muhammad Salah gitu. Dua, dua pemain yang menjadi sirahnya tulang punggung lah ketika mereka ketika kemarin mereka absen di di Aspon terlihat gue gue juga melihat banget terlihat terlihat jelas bahwa Liverpool itu sangat tergantung oleh dua dua Afrikan ini gitu makanya walaupun mereka instead mereka menang lawan Inter di first leg ya mungkin nggak mungkin juga Inter bisa comeback di Anfield gitu makanya di di ya, yang gue prediksi saat ini adalah masih Manchester City karena melihat kedalaman skuad lalu juga tim apa performa performa mereka di liga maupun di Champions regardless mereka kemarin kalah gitu kan lawan Tottenham tapi ya is Tottenham Hotspur gitu <laughs> <laughs> mereka sering menang lawan City jadi nggak jadi ya emang dari awal juga gue udah prediksi bakal menang lawan lawan City akhirnya men- eh, akhirnya karena memang Emang apa ya pertama memang Guardiola sering kalah sama Tottenham lalu juga memang 
permainan-permainan City ini emang antitesisnya itu Tottenham Hotspur gitu. Dari iya benar dari dari zaman Mourinho masih di Spurs lalu juga si Nuno lalu juga sekarang Antonio Conte bahwa sering banget mereka kalah bahkan di, di musim ini dua kali dua kali pertama mereka kalah semua kan kemarin di pembukaan liga mereka kalah satu kosong di kandang sekarang mereka di Tottenham juga eh di City kalah satu kosong di eh di Tottenham menang satu kosong kemarin di City mereka justru kalahkan tiga dua jadi ya walaupun walaupun itu memang terkadang ya seperti yang dibilang apa Coach Justin gitu kan di di, di Regista <laughs> ataupun di di channel itu ya bahwa City sekali-kali yang harus kalah gitu mereka memang tim bagus tapi sekali-kali memang mereka mereka bisa kalah gitu karena tidak ada sistem yang benar-benar akan berjalan sempurna 100% tapi sejauh ini so far ya memang City masih 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 yang terbaik diantara diantara 16 tim uh, sekarang ya melihat performa kemarin ya gue berdasarkan ini ya pencapaian mereka di first leg ya pencapaian mereka di first leg City benar-benar yang paling bagus mereka lima kosong tanpa tanpa balas mereka main di tandang semua pemain bisa bisa perform walaupun di rotasi sedemikian rupa sama Pep lalu juga minim ya I don't know tapi menurut gue mereka minim krisis internal juga permasalahan covid juga mereka tidak terlalu banyak kayak seperti tim-tim kayak Chelsea, Arsenal, Manchester United dan lainnya gitu. Makanya gue masih gue masih gue masih pede mereka setidaknya bisa bisa semifinal lah ketimbang dua tim yang tadi lu mention ini Chelsea dan Liverpool. Yap, yap, yap. Um, menurut gue at least final sih, at least final. Ini tim yang tadi lu bilang uh, minim masalah di locker room, minim masalah di lapangan, pemainnya juga udah uh, berkumpul for at least tiga tahun belakangan ini, ini tim yang udah dikonstruksi dengan baik dengan uh, pelatih yang Argo beli, Papri coach um, of all time mungkin atau mungkin in the recent history. Jadi menurut gue final adalah hal yang uh, final itu minim lah untuk 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 Manchester City. Uh, jadi menurut gue ya regardless lawannya adalah Sporting Lisbon tapi kemampuan mereka untuk putting up The big numbers, the big score kepada Lisbon di uh, Champions League round of 16 leg pertama kemarin uh, harus patut diapresiasi masalahnya. Despite lu ngomong mereka adalah tim paling oke okay di antara 16 lainnya, mereka juga tim dengan less European DNA di antara 16 tim lainnya. Menurut gua, ya walaupun itu adalah bercandaan uh, fans football, ya, uh, fans sepak bola, tapi menurut gua itu sangat penting ya mentalitas. Jadi lu udah pernah ke final, itu baru aja terjadi satu musim lalu. Dan target lo kembali ke final. Uh, let alone untuk memenangkan Champions League dulu, lo harus balik lagi ke final. Dan menurut gue, same as you, uh, gue mungkin juga boleh setuju sama odds-nya GSP-nya yang kita bahas kemarin, kalau uh, Manchester City adalah tim uh, dengan peluang terbesar untuk memenangkan Champions League. Melihat on paper, melihat situasi yang terjadi, dibandingkan klub-klub lain yang struggling with the injuries, struggling dengan masalah di luar lapangan, dan segala macam uh, pelatih yang... koton kuat miskin taktik ini udah 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 paling sempurna lah tim ini close to perfect kalau kita bisa bilang so if you're not winning the Champions League City you're doom gitu sih menurut gua yeah. karena uh, ini tim yang udah dikonstruk dengan sempurna uh, pemainnya juga udah ya paling satu satu masalah utamanya mereka tinggal menemukan number nine striker yang gue cukup kaget ternyata Julian Alvarez tuh belum uh, joining with the City ya dia dia akan join join uh, next season ternyata So it's gonna be tough untuk mengandalkan Gabriel Jesus 
sebagai number nine lo ya. Tapi di other tweets looks good walaupun Chelsea ketemu Lille tapi uh, the match pretty solid. Gue ngeliat highlightsnya uh, Pulisic dan Havertz ya uh, mencetak gol ya walaupun Pulisic uh, ya yeah, uh, kadang kan Pulisic seperti deh kadang mencetak gol kadang tiba-tiba uh, next week akan turun tapi it's, it's a good sign untuk uh, Chelsea termasuk Liverpool. yang juga menang tanpa balas walaupun baru mencetak gol di 25 menit terakhir. Uh, itu soal tim uh, IPL yang cukup gue terkejut sebenarnya adalah bagaimana Bayern München ditahan sama Salzburg. Ketika gue ngeliat highlightsnya, mereka cukup kesulitan banget untuk membongkar Salzburg. Uh, and the other hand, uh, gol yang diciptakan oleh gol lupa nomor 17 kalau gue nggak salah uh, dari Salzburg, it's pretty much a very good goal gitu yang dikonstruk dengan baik. Ya. Uh, dengan ketidakadaan luar menurut lo Uh, ini saatnya muncul mela- menyalakan alarm kepanikan yuk atau ini sekedar ya satu match off aja muncul akan uh, bisa coming back lah big time di Allianz Arena nanti. Ya ini sih uh, salah satu apa ya <tipikal> tipikal 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 pelatih Jerman kalau menurut gue ya karena mereka hanya punya satu sistem yang dimana ya bermain dengan sistem tersebut gitu. Gue melihat muncul seperti Chelsea dan Liverpool ketika salah satu pemain cedera. Walaupun secara secara efek di 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 pelapangan posisi penjaga gawang tidak terlalu penting, tapi berdampak menurut gue komentar mental permainan sih komentar para pemain. Gimana gimana apa ma, kemarin Winchen kalah sama ya Bocum kalau ya correct me if I'm wrong namanya 4-1 lalu juga Salzburg masuk satu ini menunjukkan apa ya bahwa saat, ketika satu pemain itu tidak tidak ada. Pemain itu absen, sistem itu nggak berjalan. Makanya mungkin salah satu kelemahan dari pelatih-pelatih Jerman ya, ya, ya ini gitu. Kita juga melihat gimana klub musim lalu ditinggal Van Dijk, ditinggal Matip, lalu juga ketika salah sama Sadio Mane, mereka absen untuk bela timnas. Mereka nggak punya nggak punya alternatif sistem gitu untuk 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 mensolve solve problem ini. sama dengan Chelsea ketika Rich James sama Chiuel cedera kemarin gimana faktapnya kita di Premier League ditambah juga masalah Covid dan lain-lain dan ini juga yang yang sama yang sama yang yang sama Bayern Munchen gitu sama hal seperti musim lalu juga ketika mereka ya walaupun mereka cuma ditinggal Lewandowski sekitar ya two weeks or three weeks tapi ya mereka kalah sama PSG di Liga juga hampir tersalip oleh Leipzig tapi walaupun pada ya in the end of the day mereka tetap masih juara gitu beda lainnya mungkin kalau mereka bermain di Premier League gitu mungkin langsung terjun bebas ke posisi lima tapi ya Bundesliga is Bundesliga gitu mereka baru-baru terasa memang ketika bermain di Champions League ketika satu pemain itu tidak tidak bisa tidak bisa tidak bisa bermain karena karena salah karena cedera atau satu lain halnya itu sih mungkin yang jadi apa ya permasalahan mungkin pelatih-pelatih Jerman atau kata tim yang memang sudah di 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 setting dengan sistem uh, ya. seperti itu gitu setuju setuju, setuju. Ketika, ketika satu pemain itu nggak bisa hadir nggak bisa bermain bakal bakal stuck bakal nggak uh, jalan beda dengan hal City gitu ketika si A nggak bisa ada si B ada si C itulah mungkin kejeniusannya Pep seperti seperti ini gitu itu sih iya iya uh, padahal Munchen nih skuadnya cukup dalam tapi yang menjadi isu sebenarnya dua posisi uh, center forward sama goalkeeper di luar itu tuh uh, selalu mereka punya ban serapnya lah 
Kalau lu ngomongin di kiri ada Alfonso Davis, uh, serapnya ada Lucas Hernandez. Di kanan lu bisa masang Joshua Kimmich, uh, serapnya ada Benjamin Pavard. Ada Upamecano, ada Sule, ada ini, ada ini ya. Termasuk di tengah, termasuk di sayap. Nama saya center forward, mereka kehilangan Robert Lewandowski ya. Ma- musim lalu lawan PSG di quarter final kalau gue salah. Yang ngegantiin adalah Lord Chupomoting gitu kan. What can you expect on him gitu. Sementara di goalkeeper ya kita tahu lah. Nur kan menjadi ya, the only option lah. Siapapun pelatihnya Bayern Munchen gue rasa Nur tuh nggak tergantikan ya. Dari zaman Jupp Heignes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti. Uh, sampai sekarang uh, Julian Nagelsmann itu benar-benar nggak tergantikan Nur. Jadi... Ketika when it matters the most ya mereka mengandalkan Sven Ulrich kalau gue salah kemarin ya nggak 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 biasa ya. Despite lawannya Salzburg ya balik lagi ini kan panggung Eropa di mana mentalitas diuji gitu ya. dan tim seperti Bayern Munchen yang selalu menjadi favorit ternyata bisa kecolongan juga gitu. Kalau ada away goals mungkin mereka bisa bernapas sedikit. Masa ini kan nggak ada so I assume kalau Salzburg akan bermain enggak ultra defensif sih. Cuman mereka akan bermain aman untuk membawa match ke extra time atau mungkin di penalti di mana mereka punya kesempatan untuk lolos ya. This gonna be a huge upset kalau misalnya Munchen kalau misalnya Munchen uh, ini ya, Munchen gagal lolos uh, via di penalti atau mungkin gol luar biasa yang akan diciptakan oleh Salzburg nantinya. Bergoy it's gonna be a big upset ya. Karena karena terakhir kali Sven Ulrich juga main juga pernah salah ketika lawan Madrid kan di di, di Champions League. Jadi yang bermain bermain di bermain di Liga Champion gitu, tapi kan masalahnya udah lama banget gitu, udah tiga udah tiga musim kan. Iya <laughs> dan musik. di dan di saat itu kalah juga kan Bermintian. Dan mereka dan membuat membuat error juga kan. <laughs> iya benar benar benar. It's a long time ago tapi ya jelas ketika All Rich mungkin bukan salahnya All Rich ya memang ya, ya, dia membutuhkan jam terbang. Gitu kan. Iya, I'm not I'm not blaming Altel karena ya Munchen emang stuck sama Noyer terus gitu. Uh, in a big game, in a small game ya, menurut gue di small game dia butuh lah yang namanya Jamal. Dia kan udah sekarang udah 33 gitu, udah tergolong tua so Munchen even, needs... even even though mereka punya sebenarnya mereka punya 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 the future, punya future star gitu loh. Alexander Nubel tapi malah 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 dijual. Ya yang ke 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 Schalke itu bukan sih kalau gue enggak salah. Padahal ya gue kasen juga sih sebenarnya langsung sama kayak Andre Lunin di Madrid sih nggak benar yeah. belum dapat ya masih mending Lunin masih da- masih dapat uh, second second choice gitu kan Penobel benar-benar dilepas mempertahankan Ures dan malah mempertahankan lagi Frutchel namanya kalau gue nggak salah kita ketiga padahal Penobel adalah salah satu bakat terbaik Jerman di, di abad di, di generasi sekarang setuju Kalau kalau benar-benar dikasih jam jam terbang yang bagus, gue percaya sih. Karena benar-benar hype-nya di 2019 tuh benar-benar salah satu kiper apa ya, the rising star goalkeeper di Jerman sih. Makanya Munchen bisa bisa sign him apa di at the moment gitu kan. Yep, yep, yep. Ya, Noyer masih Noyer masih masih bermain. Susah. Ya. Yeah. As long as ada Manuel Noyer di situ ya, siapapun kiper kelahiran Jerman nggak uh, akan bisa ditrodi ya termasuk di tim nasional ya mau sebagus apapun Ter Stegen atau Loris Karius atau siapapun kiper Jerman yang ada Berleno tidak akan bisa menggeser tahta nomor satunya Jerman ya di timnas atau di Bayern Munchen uh, another match that I want to talk mungkin sedikit Benfica Ajax ya uh, dua sama menurut gue salah satu game yang cukup seru dan cukup intens uh, despite gue cuma nonton highlightsnya Sebastian Haller lagi-lagi nih orang cetak gol terus ya 
sampai uh, bosen bahkan dia saking sukanya mencetak gol dia uh, scoring goals on both uh, goal gitu ya uh, on goal sama goal ke gawang lawan gitu ke gawang lawan dan ke gawang sendiri gitu that's unique tapi menurut gue salah satu yang cukup pengen gue highlight gitu ya uh, adalah pre match video dari Benfica sama Ajax gue nggak tau ya lu lihat apa enggak jadi di video ini itu ada dua orang main catur dan Mereka tuh menyebutkan pemain-pemain uh, lepasan akademinya mereka masing-masing gitu. Yang menjelaskan kalau Benfica dan Ajax tuh punya uh, rich history pemain-pemain top yang keluar dari akademi mereka gitu. It's 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 so great. Luar lu coba nonton kalau misalnya belum, belum nonton di YouTube. Dan itu keren banget. Uh, kemarin di Estadio Dalus juga uh, dukungannya ke Benfica juga gokil banget. Jadi menurut gue ini dua klub yang historinya gede banget. Tapi sayangnya mereka nggak bisa compete tuh. The certain level ya Karena mungkin mereka Ngeproduce Bakat-bakat ini Dipindahin ke klub Yang lebih punya duit itu. But Shout out to Sebastian Heller ya Sejauh ini udah 11 gol Kalau gue gak salah Top scorer Di UEFA Champions League uh, Musim ini Kalau dia bisa cetak 3 gol Dia akan setara sama uh, Ronaldo Di 2013 2014 gol uh, Lastly dari Champions League Obviously Atletico Madrid Sama Man United Yang uh, Kind of boring ya uh, salah satu match yang mungkin orang-orang ada prediksi akan kecuali fans United ya uh, semua akan pre- semua sudah memprediksi kalau match ini sama kuat ya satu-satu uh, Atletico Madrid cetak gol duluan di menit ketujuh oleh pemain Portugal terbaik uh, di century ini Joao Felix juga dibalas oleh youngsternya Manchester United ya Antonio Elanga uh, menuju ke leg kedua ya. Menurut lo uh, ini sama kuat di Old Trafford ya. Tapi kita tahu United masih menyimpan tenaga di kandang mereka. Kita tahu ya. kalau Atletico Madrid biasa suka banget dikasih angin di leg pertama. Apalagi ketika lawannya adalah Cristiano Ronaldo ya. Kita udah belajar, kita sudah dipertontonkan oleh uh, banyak sekali pengalaman di mana Atletico Madrid unggul terlebih dahulu satu leg atau dua leg. di mana Cristiano Ronaldo tidak perform di awalnya, lalu di akhirnya dia secara magis tiba-tiba mencetak hat-trick atau game-winning penalty, atau selebrasi yang cukup uh, kontroversial. Menurut lo, will we see another Cristiano Ronaldo masterclass di leg kedua ini? Dan menurut lo, apa yang harus dua tim lakukan di leg kedua, mengingat leg pertama yang uh, cukup boring dari kedua tim? Ya, yeah. Emang ya, kalau kita kalau kalau kita ngomongin um, beberapa catatan, memang Ronaldo suka ngejing sih kalau lawan lawan ATM ya. Tapi <laughs> <laughs> kita ya masih fresh banget 2019 di Juve, gimana 2-0 uh, tertinggal gitu kan, tunnel tun, apa tunnel downs di di masih di mana? Udah udah di Wanda kalau nggak salah kan, udah di Wanda. Tapi ketika main di Juventus Stadium bisa bisa hat trick dan bisa ya. bisa terlihat round gitu kan <laughs> bisa bisa comeback happy comeback menurut gue bahkan karena terakhirnya penalti kan di menit-menit akhir kalau gue nggak salah gitu terakhir atau atau extra time I don't know gue lupa tapi masalahnya ya ini ya ya this is Manchester United not <laughs> or or Juventus gitu gimana ya susah untuk memprediksi sekarang sih sama halnya dengan tadi gue abis nonton di Regista Pange bilang kita cuma bisa prediksi United menang kalau lawan Leeds doang oh iya betul sekali mereka pasti mencetak gol ya pasti gue itu gue semangat kayak 
Eh oke okay, bener juga karena se- ya selain itu kita nggak tahu United apakah bisa menang atau enggak. Walaupun mereka bermain lawan Watford bermain dengan Middlesbrough kemarin di FA. Kalah. But they're fucked up gitu. Betul. Ane, ane. Emang lu let's let's ini uh, kesukaannya Ebi ya. Dia kan pertemuan pertama 4-1, pertemuan kedua kemarin 2-4 jadi ya. Enggak usah kaget lah kalau Ebi menang lawan Leeds. Soalnya pas kemarin gue gue sempat nonton justru justru siap kemarin gue pas pas Chelsea gue ketiduran bangun jam 4. Justru pas lawan Ebi gue disuruh malam bangun jam 3 gitu. Gue <laughs> <Kok> bisa. Gue <laughs> bisa. Karena pas pas Chelsea gue tidur jam 1-an gue benar-benar ngantuk. Justru pas lawan Ebi mata gue benar-benar ngalus jam 11, Ray. gue gue jadi punya gue punya recover 4 jam untuk untuk tidur ya which is good gitu kan untuk untuk kita ketimbang lu cuma punya 2 jam kan gue jam jam dua jam satu baru tidur setengah dua bahkan kalau gue nggak salah pas gue bangun gue udah langsung alarm tapi jam 4 dan itu udah 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 berjalan sekitar 60 menit something lah <laughs> itu itu udah kosong gitu tapi pas gue juga memang fluid banget ya si mainnya balik lagi ke MU ya 8 menit Joao Joa Felix sudah nyetak gol kan dengan dengan skema permainan yang menurut gue cukup bagus dan golnya cukup bagus menurut gue <laughs> crossing dari Renan Lodi benar-benar benar-benar ditanduk sangat sempurna gitu kan sama 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 Joao Felix menurut gue free header itu benar-benar free header lagi dan lagi gitu ya Hari lagi dan lagi lagi dan lagi <laughs> lagi dan lagi di situ ada baginda kanjeng Lord Harry Maguire tapi Dia, dia apa do nothing gitu exactly bro exactly gue gue gak ngerti kenapa seorang Joe Felix ya yang notabene tingginya tuh di bawah 175 bisa mendapatkan free header seperti itu ya dan lawan lu tuh kayak back uh, dengan tinggi 185 tuh 188 cm the most expensive the vendor we ever see in this football story man uh, itu dilepas kita gitu sih heran sih gue uh, di samping di samping itu emang emang kualitas crossingnya Lodi memang bagus memang 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 tapi kan setidak <laughs> setidak tapi yeah. di sana uh, lu lu memasang tiga tiga center back yang memang pure center back gitu kan walaupun Lindelof kalau gak masalah diplot sebagai right back gitu betul tapi kan dengan kondisi postur yang 185 ke atas seharusnya bisa mengcover dengan kondisi badan yang memang besar besar juga big and tall gitu kan Tapi walaupun ya dua kali lagi kan akhirnya Elangga menjadi yes, di, apa ya kunci penyelamat United lah selain Cristiano Ronaldo di Cristiano League Games United musim ini gitu sudah dua kali untuk gue dia mencetak mencetak gol di di menit-menit krusial regardless kemarin dia gagal eksekusi di penalti tapi bocah ini istilahnya enggak 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 mental down. masih-masih bisa untuk apa ya cirilap lah istilahnya yep uh, one question deh mungkin is Elanga the future for Manchester United he is gue <laughs> berpikir memang dia salah satu bakat uh, salah satu bakat apa ya enggak ya enggak yang terbaik tapi salah satu yang terbaik gitu dari dari produknya Akademi United gitu walaupun Kalau kita bandingkan dengan Sancho, eh dengan sorry dengan Rashford, dengan Greenwood masih di bawah, masih di bawah, masih di bawah dua dua nama tersebut. Tapi apakah Elanga apa menjadi the future, the future for Man United? Yes. Tak karena karena dengan, dengan 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 segala dengan segala kemungkinan yang ada gitu ditambah juga kondisi nationality dia yang memang 
bisa diharapkan dia yang bisa membantu Swedia gitu kan tidak istilahnya secara psikologis nggak nggak terbenam oleh nama-nama yang lain gitu dia bisa dimanfaatkan di Swedia bersama Alexander Isak lalu juga dengan pemain-pemain dressing star lainnya gitu ditambah juga kondisi United terus musim ini yang sedikit apa ya sedikit diuntungkan lah untuk untuk dia setelah uh, Martial go with loan di Sevilla gitu lalu juga kasusnya Greenwood yang apa out of nowhere tiba-tiba ada istilahnya menyisakan dua slot dua slot winger yang tadinya diisi oleh mereka tapi akhirnya jatuh ke dia kan istilahnya hanya tersisa Rashford dan Sancho gitu di di winger di winger murninya United kan jadi menurut gue Elanga bakal mendapat banyak kesempatan di sisa musim ini dan pastinya pemain tersebut bakal 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 menunjukkan sih bahwa dia layak untuk untuk berseragam United musim depan juga dan menjadi uh, the future for Man United. Iya 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 gue setuju uh, di usia yang sekarang kalau misalnya dia bisa mempertahankan uh, performanya seperti yang dia tunjukkan di Last three games menuju ke akhir musim bahkan sampai menuju di awal musim uh, depan ya. Go go I put I put my money on him untuk menang Golden Boy atau Copa Trophy sih karena promising juga dia bisa handling pressure itu sih yang gue suka. Uh, mencetak gol ke gawang Janoblak bukanlah suatu uh, pekerjaan yang mudah kecuali lu Cristiano Ronaldo gitu ya dan Lionel Messi. But he did it uh, walaupun Oblak <coughs> gue nggak ngerti kenapa. dia melakukan hal tersebut ya dengan positioning dan segala macamnya but it's Jano Black dan Atletico Madrid that you goal uh, that you score goal jadi menurut gua it's good for Elanga terutama setelah dia miss the penalty uh, melawan Middlesbrough sepertinya kepercayaan dirinya udah mulai naik dan itulah mengapa ban kapten harus dipindahkan kepada seorang Cristiano Ronaldo ya without without uh, thinking more and more gitu ya mohon Raknik enggak usah deh dikasih itu namanya ban kapten ke orang yang bahkan duel udara aja kalah gitu. Kalau oh, lu defending kan apa uh, julukannya no look defending bukan look no look no look go apa shooting. <laughs> Ini akan menjadi uh, ketika orang-orang ditanya uh, apa yang kamu ingat dari Harry Maguire signature move-nya tuh apa yang lu ingat gitu. No look defending. Waduh. Aduh, 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 80 juta for this. Uh, kita geser sedikit mungkinnya ke satu tim yang ya sebenarnya gue nggak mau bahas, but Barcelona lolos dari playoff ya. Uh, gue mengharap gue udah nyiapin beberapa video-video meme dari TikTok dan Instagram untuk uh, just in case mereka nggak lolos gitu. Tapi pada akhirnya lolos uh, 2-4 dari San Paolo. Barcelona gue cukup terkejut mereka masih menggunakan jersey yang kuning itu ya kalau di Champions League, but Uh, di luar itu empat gol tercipta salah satunya lagi-lagi lewat Pierre Emerick Aubameyang, salah satunya lagi dari Jordi Alba assist dari Adama Traore via counter attack gitu ya. Uh, the first question is gonna be uh, mereka bermain bagus dari minggu ke minggu uh, lolos ke 16 besar. Abis ini kalau gue nggak salah tuh Barcelona, wait I kind of forget mereka lawan siapa ya? Uh, oh, untuk di Champions mana? League 16 besar ya? Oh, Galatasaray agak agak berat sih ya. Tapi uh, back to Auba, pekan lalu dia cetak hat-trick walaupun gol ketiganya itu agak mantul gitu. Tapi ya, do you see him gaining the confidence lagi? Dia sepertinya udah mulai bisa mencetak gol lagi. Uh, ngeliat dari gol, dia cetak gol terakhir untuk Barcelona. Uh, assist dari lagi-lagi ada Matraore. 
Oba berhasil menyelesaikan dengan baik, Barcelona bermain dengan bagus. Uh, will we see them di final Europa League musim ini? Ya, why not gitu. Pertanyaannya why not? <laughs> karena karena apa ya? Enggak ada enggak ada question yang memang menggambarkan lagi selain why not gitu. Xavi sudah memberikan ultimatum Barcelona uh, harus mendapatkan gelar musim ini. Ini karena ada satu-satunya cerita ya ada Europa League. apa walaupun mereka istilahnya asing dengan dengan trofi tersebut gitu terakhir mereka bermain 2002 if I'm correct me if I'm wrong tapi ya ini suaris dengan kondisi permasalahan yang ada dari 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 musim lalu permasalahan internal cedera pemain iya mereka harus mereka harus realistis dengan keadaan yang ada kan dan juga menurut gue juga saat ini mereka masih masih istilahnya melangkah masih melangkah walaupun melangkah dengan arah ke arah yang tepat ya mereka step by step bikin week out mereka bermain bagus musim ini walaupun terakhir dari mereka kalah dari Real Madrid uh, di El Clasico menurut gue dari situ mereka benar-benar dapat dapat apa ya dapat dapat suatu momen momentum yang memang ini loh ciri khas Barca kembali gitu walaupun sebenarnya walaupun juga sekali lagi kalau apa coach Justin bilang bahwa ya Barcelona bukan bangkit memang kemarin justru ini memang Barcelona yang adanya seperti ini gitu kan nggak perlu nggak perlu di nggak perlu di apa dikagetkan lagi kalau Barcelona bangkit memang mereka nggak mereka nggak jelek gitu tetap aja kan coach itu masih ngejing kesalahan apa Barcelona kemarin hanya suatu menurut dia masih 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 apa Barcelona yang memang kurang beruntung segala macam. Gue juga kurang setuju dengan dengan anggapan itu bahwa memang Barcelona memang tahun lalu memang sakit itu istilahnya banyak permasalahan. Barcelona bermain jelek segala macam dan dari efek itu semua dan sekarang adalah adalah waktunya gitu mereka bisa apa uh, membalikan uh, kepercayaan diri lalu juga para pemain yang masih pemain para pemain yang udah sembuh dari cedera Aubameyang yang tadi lu mention juga sudah mulai bisa menunjukkan apa ya kepercayaan diri lagi lah setelah kemarin sempat diasingkan di Arsenal karena masalah indisipliner dan segala lainnya tapi ya Aubameyang masih menjadi salah satu striker yang cukup di cukup di diwaspadai sih di Eropa kalau menurut gue walaupun umurnya sudah menginjak 32 tahun tapi Untuk jangka panjang, eh untuk jangka pendek Barcelona untuk satu season ke depan atau di musim ini, Auba masih menjadi salah satu yang terbaik sih. Melihat mereka, melihat mereka akan bermain di final, gue mungkin lebih jauh melihat mereka bermain di Super Cup mungkin besok. Wolololololo, kita lihat itu ya. Semoga El Clasico akan tersaji di UEFA Super Cup ya, akan sangat hebat melihat. El Clasico yang harusnya di final Champions League malah di final Super Cup ya. So ya, itulah dari Champions League ya. Kita geser ke topik selanjutnya. Uh, tadi kita ngobrolin tentang round of 16 Champions League. Kayak di awal kita singgung uh, soal Rusia dan Ukraina. We will talk about it. Uh, tapi sebenarnya udah banyak beberapa podcast sepak bola yang udah ngomongin ya. Uh, for example ya jelas box to box kalian bisa cek aja mereka udah ngomongin tentang 
uh, isu-isu di dalam-dalamnya but we will give our thoughts tentang uh, invasi Rusia ke Ukraina dan how it affect football gitu ya. Secara generalnya adalah sepak bola di Eropa gitu. Jadi ya ketika kita lagi rekaman di belahan dunia lain uh, Ukraina sedang di um, di masa yang sulit ya di mana mereka diinvasi sama Rusia uh, banyak sekali organisasi-organisasi internasional presiden-presiden melalui juru bicaranya mengutuk um, langkah yang diambil sama Rusia termasuk one of the biggest country in this world yaitu Amerika Serikat juga berkata seharusnya Rusia tidak melakukan hal yang uh, mereka lakukan sekarang ya yaitu menginvasi uh, Ukraina gitu situasi lagi memburuk tapi karena kita podcast sepak bola uh, how this will affect football bagaimana situasi ini akan mempengaruhi sepak bola khususnya di Eropa ya Karena kan uh, ini mengambil tempat di Eropa Timur dan ya Rusia adalah salah satu negara yang cukup besar lah pengaruhnya gitu. Kalau kita ngomongin gak cuma klub ya, uh, mungkin klub-klub Rusia tidak sebesar itu tapi pengaruh orang-orang di belakangnya yang sekarang menjabat lah di mungkin di UEFA atau mungkin di uh, perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Uh, menurut lo bagaimana situasi ini akan mempengaruhi sepak bola Eropa khususnya kalau uh, situasi semakin memburuk gitu. Mungkin kalau dibilang efek apa terhadap sepak bola, of course, for sure malah. Uh, tapi memang apa ya menjadi konsekuensi ini menjadi menjadi konsekuensi yang harus diterima sih untuk untuk kita juga gitu. Apalagi Rusia yang memang secara uh, perspektif hard powernya memang 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 se strict itu kan memang mereka se misalnya se kepala batu itu kan ketika mereka sudah bilang ah ya lu nggak bisa ganggu gue gitu ke apa ke keras kepalaan Putin lalu juga dengan istilahnya apa sih e, kepercayaan dirinya lalu juga lain halnya memang menjadikan konsekuensi menjadikan konsekuensi menjadikan konsekuensi juga untuk kita gitu tapi untuk untuk Uh, untuk masalah organisasi segala macam, untungnya memang Rusia tidak terlalu banyak mengambil peran ya di, di UEFA ataupun di FIFA. Ya koreksi kalau gue salah. Tapi memang yang pastinya menjadi efek adalah dari segi uh, pertandingan, lalu juga supply sponsor klub. Kita sebut aja lah Salke, uh, benar-benar dia sekarang harus melepas uh, sponsor pertama mereka Gazprom, eh, Gazprom. salah satu uh, pertamina pertaminanya Rusia lah pertaminanya Rusia <laughs> betul betul produksi gas ya betul ya pertaminanya Rusia lah untuk 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 mereka gitu kan walaupun mereka sudah sudah bekerja sama kalau salah dari 2007 kalau nggak salah sudah sekitar 3, 16 tahun 15 tahun 16 tahun kan lalu juga United uh, mereka akhirnya menstop Uh, sponsor mereka dari segi pesawat terbang atau uh, apa sih bahasanya pokoknya itulah nampak salah aero aero aeroflop aeroflop kalau gue nggak salah ha? apalagi ya lah ya banyak sih pertandingan tandingan akhirnya juga kan Champions League akhirnya sekarang dirubah eh sorry di, dibatalkan di, di 
Gazprom Arena kan di Peters di Petersburg akhirnya pindah ke Stade de France di Paris. Lalu juga dari sisi olahraga lain seperti F1 juga akhirnya batal. Evan ya, Evan ya Ray di Sochi ya. Ya betul, Formula One di Sochi Rusia. Lalu Batal. juga teraka batal di Polandia menolak main ketika besok mereka lawan Rusia di di ini di playoff di playoff uh, World Cup Maret. Lalu juga membatalkan status Rusia juga sebagai tuan rumah playoff besok. Banyaklah banyak banyak hal gitu. Efek efek dominanya baru efek dominanya sudah sudah terasa juga kan di, di sepak bola ini ini baru misalnya masih masih tipis-tipisnya lah istilahnya masih masih pemusnahan kontrak segala macam kalau memang ini masih terjadi dan skalanya lebih luas ya bukan nggak mungkin hal-hal yang memang nggak kita inginkan bakal terjadi lebih dalam lebih parah gitu. iya uh, kita berharap semoga tidak terjadi adanya eskalasi tapi ya, uh, ya model kayak cancel kultur gitu ya di mana uh, seluruh Uh, hal-hal yang berbau Rusia itu diputus gitu ya. Tadi kayak Wayu sebut bahkan tim seperti Manchester United uh, menghentikan uh, kontrak dengan salah satu perusahaan aviasi yang udah lama sama mereka dari tahun 2013 kalau gua ngasar Aeroflot itu sama Man United dan mereka mereka melakukan decision itu cepat banget langsung setelah isu yang terjadi uh, Rusia invasi Ukraina setelah uh, Vladimir Putin call kalau dia uh, akan melakukan hal tersebut ya. Langsung uh, satu hari setelahnya Manchester United langsung memutus kontrak dengan Aeroflot. Uh, sama halnya sama. Gue agak aneh sih sebenarnya kalau Schalke karena kan uh, ibaratnya ibaratnya Gazprom tuh yang menyelamatkan hidup lah. Karena setahu gue tuh Gazprom tuh menyelamatkan Schalke dari kebangkrutan tahun 2006 dan selalu menjadi apa ya? Selalu menjadi uh, sponsor utama mereka lah. Bahkan sampai uh, kita uh, ngobrol di podcast ini. yang akhirnya diganti. Sebenarnya Gazprom ini belum diputus, cuma diganti aja, dihilangkan aja ah. nama Gazpromnya dan diganti sama Schalke 04 di uh, jersinya. Dan gue yakin Schalke tidak akan uh, langsung memotos kontrak dengan uh, sebegitunya. Tapi gue nggak tahu, mungkin gue bisa salah, boleh dikoreksi. Tapi sejauh yang gue tahu, uh, Gazprom ini cuma dihilangkan aja. Karena kan Gazprom juga merupakan sponsor salah satu. sponsor utama di Champions League ya. Uh, mereka tuh kalau lu nonton Champions League lu pasti ada support uh, Gazprom gitu. Entah di iklan kalau lu lihat setelah commercial break, biasanya iklannya tuh kalau nggak minuman bir Heineken gitu ya. Mm-hmm. Itu selalu Gazprom gitu. Yeah. Pertaminanya Rusia. Dan memang salah satu sponsor UEFA-nya juga kan. Ya, dan di belakang orang-orangnya itu yang gua dengar salah satunya di box to box football yaitu orang-orang di dalamnya itu ya entah itu berafiliasi dengan Vladimir Putin atau ya Mereka adalah orang-orang di dalam uh, sepak bola itu juga gitu. So it's unique to see ya uh, permainan orang-orang penting ini yang terjadi yang berhubungan dengan Rusia di dalamnya langsung di postpone atau mungkin langsung diputus gitu. Contohnya <tuh> tadi yang Wahyu bilang Polandia dari detik ini ketika kita rekaman Robert Lewandowski sudah mengutarakan kalau uh, dia nggak mungkin bermain dengan di mana situasi lagi seburuk ini gitu. Not to blame, not to blame pemain dan Federasi mungkin karena kan ini pure dari keputusan yang ada di luar itu kan dia tidak menyalahkan pemain mungkin mungkin mereka akan terus meneruskan playoff ini kalau aja bisa dicari venue yang lebih netral cuman ini itu akan merugikan Rusia in terms of uh, tiket ke Piala Dunia tapi ya iris waris gitu pada akhirnya Polandia uh, bisa aja untuk memboikot ya atau mungkin bisa aja 
Rusia bisa kalah WO yuk. Karena hal yang terjadi Karena kan lu nggak mungkin yang kalah WO kan Polandia In this uh, certain situation gitu Termasuk tadi beberapa hal yang uh, Seperti Formula One gitu ya Ada dua hal yang terjadi di Formula One Satu uh, ditundanya Atau uh, tidak berlangsungnya Formula One di Sochi Yang mengambil tempat Agustus besok Juga salah satu tim khas Kalau gue salah Itu tim dari Amerika Serikat Yang sponsornya Rusia Lucu juga ya Tim Amerika Serikat sponsornya tuh Ural Kali. Gue lupa itu um, bergerak di mana gitu ya. Tapi itu sponsornya dihapus yuk. Bener-bener putih ya kayak Schalke yang Schalke lakuin ke Gazprom gitu. So it's a serious uh, problem yang terjadi sekarang. For sure. Uh, UEFA udah memindahkan kayak tadi Wahyu bilang. Uh, langsung cepet banget. Gue cukup ter- terkejut ya. UEFA tuh langsung mindahin final yang berlokasi di Gazprom Arena. St. Petersburg. Dipindahin ke Stade de France. Uh, di Paris Star de France atau Parc de Prince ya? Star de France. Star de France ya yang uh, venue-nya timnas Prancis itu langsung dipindahin ke situ. Uh, cukup cukup cepat termasuk uh, pernyataan pres dari Gianni Infantino ya, presiden FIFA yang bilang kalau ya sebenarnya yang dia sampaikan itu pendapat lebih diplomatis aja sih tentang gimana sepak bola ini uh, bukan menjadi hal yang harus didahulukan lah. di situasi seperti ini gitu bahwasannya uh, violence is not the answer bla 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 jawaban yang lebih diplomatis gitu karena kan Infantino kan ketika uh, Piala Dunia di Rusia kan dia kayak CS kental banget sama Vladimir Putin bahkan kalau gue salah dikasih apa simbol persahabatan something gitu dengan Vladimir Putin so dia berusaha untuk mencari jawaban yang diplomatis gitu supaya kesannya FIFA tidak uh, berat sebelah gitu so yeah it's tough uh, Untuk keseluruhannya karena again Rusia ini kan salah satu negara yang cukup besar ya yuk. Dia dia pengaruhnya di ya cuman di sepak bola kita ngomong ya di keseluruhan tuh luas banget gitu dan kalau lu bertanya kenapa sih negara-negara lain belum take action gitu ya karena apalagi negara Eropa gitu ya. Ya karena Rusia memang sebesar itu pengaruhnya. Kalau itu tadi tadi kita tadi ngomongin Gazprom gitu ya. Salah satu perusahaan gas minyak alam terbesar di Rusia bahkan di Eropa. Fun fact ya, sepertiga uh, produksi gas di Eropa itu diproduksi sama Rusia gitu. So it's tough untuk sebenarnya menghilangkan pengaruh mereka dan dengan hal yang terjadi sekarang sih itulah kenapa terlihat agak ini agak complicated ya. Dari lu sendiri mungkin dari di luar sepak bola, uh, lu mungkin bisa kasih satu dua uh, pandangan lu tentang Uh, isu ini gitu uh, Kemana nanti ini akan berlabuh Dari segi Atau mungkin dari sisinya Rusia NATO Amerika Serikat Karena kan kita Si paling mahasiswa HI ya, Mungkin lo bisa kasih Satu dua uh, Pemikiran tentang Atau uh, Dimana site lo berdiri sekarang Karena kan uh, Banyak orang di TikTok Dan di Twitter Gue lihat tuh udah mulai Ada yang pro AIS Ada yang pro Rusia gitu Where do you stand Dan bagaimana lo melihat Isu ini Mungkin sedikit aja sih Ya, Ukraina Rusia sebenarnya udah udah lama kan dari 2014. Mungkin arahnya gue sih berharap uh, para para apa uh, pemimpin-pemimpin yang memang di sana gitu seperti NATO dan US bisa menahan diri sih. Bisa jangan jangan sampai mengikut uh, mengintervensi permasalahan yang ada gitu walaupun memang kalau kemarin kita tarik ke belakang ada ada semacam dukungan dukungan uh, sporting ya militeri dan juga lain hal dari dari NATO dari US yang biasanya mereka akan membackup 
Ukraina kan dari segi uh, bantuan senjata person apa militer segala macam tapi sekarang enggak karena mereka tahu gitu konsekuensi yang ada karena Putin udah 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 memberikan ultimatum kalau siapapun yang berani uh, ikut campur macam-macam mereka akan menanggung konsekuensi yang sebelumnya mereka tidak uh, dapatkan gitu which is betul uh, is very sound sound bad <laughs> untuk untuk kita semua karena apa ya yang tadi pertama yang di yang tadi udah gue bilang bahwa Papa Putin mempunyai satu pendirian pendirian yang kuat ketika dia sudah mengatakan ah ya harus ah gitu nggak bisa diganggu juga even itu dengan mungkin ah, penasehatnya segala macam tapi ke- kemungkinan probability yang ada juga bakal lebih bakal lebih bakal lebih parah kalau misal memang banyak negara yang ikut intervensi di sini sih itu yang tadi gue bilang jangan jangan sampai negara-negara seperti NATO lalu juga uh, dari Asia seperti China ataupun uh, yang lainnya karena kabar terakhir juga ada sedikit sembilan pesawat China yang masuk ke uh, udara Taiwan yang itu menurut gue salah satu konyol juga kenapa harus ada gitu kan itu kan istilahnya Uh, menyenggol 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 Taiwan kan dengan kondisi Ukraina sama Rusia lagi perang di Eropa kondisi Asia Pasifik juga istilahnya lagi 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 kurang bersahabat juga kan masalah Myanmar juga masih masih belum masih belum dingin lah istilahnya masih hangat lalu juga uh, Taiwan China yang memang permasalahan wilayah juga dan sekarang juga Ukraina sama Rusia menurut udah pecah istilahnya perang dunia ya yeah. kita ya let's say let's say perang dunia kan World War Three, uh, it's happen, ya enggak lah, it's enggak sih ya, belum sih ya, belum sih ya, ya jangan belum sih, jangan itu, ya ya benar-benar, aduh padanan katanya tuh jangan karena gue ngeliat di luar sana tuh udah well, World War Three, World War Three is not there yet ya, yang jelas kita jangan lah karena, um, it's not funny at all gitu. Exactly, karena ya kita harus tahu batasan-batasan bercanda di mana. Tapi ketika di belahan dunia negara lain di mana mereka harus ber uh, harus struggling dengan kesulitan-kesulitan roket-roket di atas mereka, kayak gue ngelihat device contohnya uh, mereka ngupload video tujuh video TikTok dalam sehari yang menerangkan situasi di Ukraina gitu. So buat lo yang FYP-nya mempercandakan perang gitu ya? lu coba ngeliat Vice World News di TikTok uh, supaya lu tahu kondisi di sana ya. karena kan kita 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 selalu membercandakan sesuatu yang sebenarnya kita nggak ngelihat gitu kan so when you see the situation itu cukup mencekam lah untuk orang orang Ukraina gitu kemacetan mereka mau pindah ke uh, ke kota lain atau ke negara lain jadi susah gitu mencekam lah pokoknya dan 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 apa ya uh, kurangnya di masyarakat kita adalah itu sih kelatahan itu sih melihat bahwasanya Rusia sebagai antitesisnya US yang Amerika juga kita nggak suka gitu mayoritas orang kita terhadap US mereka menjadikan suatu uh, antitesis tersebut sebagai pahlawan mereka gitu melihat dari latar belakang bersama Indonesia lalu juga permasalahan yang ada ya basic kita kita kaitkan dengan Israel Palestina lah ketika ketika mereka perang dan itu juga sebenarnya gue gue juga sedikit mention karena benar gitu ketika negara tersebut perang 
karena masalah yang sama wilayah nggak ada negara uh, yang yang apa misalnya mempermasalahkan itu tapi ketika uh, Rusia sama Ukraina banyak negara-negara yang istilahnya stop the war uh, Rusia sebagai negara yang uh, copy paste nya Hitler segala macam segala macam wah itu menurut gue konyol juga ditambah juga perlahan itu juga yang membuat mereka sebenarnya membabi buta gitu apa masyarakat kita dan gue sangat apa menyayangkan sih karena belum tentu juga gitu uh, apa yang mereka pikirkan terkait terhadap Rusia juga sama dengan seperti yang ada realitas yang ada gitu walaupun kalau kita tarik sejarah ya itu suatu gitu kan Rusia Ukraina kita tahu semua lah tapi biarkan itu menjadi permasalahan mereka kita nggak usah ikut ikut campur Uh, tapi memang permasalahan yang ada sekarang dan terkait dengan uh, problem yang ada di Timur Tengah sebenarnya gue cukup setuju banyak 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 media memang sedikit misalnya double standar lah terhadap terhadap exactly. terhadap, terhadap pemberitaan pemberitaan yang ada gitu itu mungkin sedikit gue sedikit gue kritisi ya uh, sebagai gue anak HI dan berdiri sebagai apa ya uh, untuk perdamaian dunia lah karena Permasalahan sama gitu ya terakhir yang terjadi di Timur Tengah bukan suatu permasalahan agama, so, itu juga permasalahan teritori teritori dan wilayah betul wilayah sama dengan hal Ukraina Rusia jadi apa bedanya gitu kalau kalau mereka menyebut uh, pembantaian segala macam antara pembantaian Rusia dan Ukraina apa kabar saudara kita yang memang di Palestina? Gue cuma itu sih sebenarnya sedikit sedikit setuju tapi selain itu banyak narasi-narasi liar yang udah nggak masuk akal dan harus disayangkan sih, misalnya stand with Rusia gitu sebagai sebagai negara yang mungkin secara kita ya juga bilang secara kultur sama sama kita latar belakang lalu juga pendekatan dan bahkan mengkaitkan dengan dengan uh, ya, religion segala macam. Iya ya. Yeah, yeah. Uh... kan kita negara non blok gitu ya jadi lo sebagai rakyat harus melihat dari dua sisi ya sisinya Rusia sisinya Ukraina dan jelas sisinya uh, orang-orang ganggu seperti NATO dan Amerika Serikat lo tetap harus melihat uh, all sides gitu ya apalagi ini kan bukan isu negara lo gitu ya lo kan masih seperti yang kita obrolin di awal lo masih berkutat dengan minyak yang habis dan toa azan ya jadi menurut gua uh, it's okay to stating an opinion gitu ya it's okay to stating an opinion tapi Jangan bikin sebuah opini yang misleading gitu. Lu boleh menginjakan kaki dimanapun gitu ya. Lu pro Rusia atau pro Amerika, NATO dan Ukraina terserah. Tapi uh, better untuk cukup tahu dan ya uh, spreading awareness tentang to stop war gitu. Enggak, jangan menjustifikasi apa yang dilakukan Rusia, menjustifikasi apa yang dilakukan Amerika. Both are wrong gitu ya. After all gitu. Jadi ya paling penting lu untuk baca lagi karena. Surprising ini teman-teman gue banyak yang uh, bertanya kepada gue apa yang terjadi ya. Jadi gue memberikan pertanyaan yang lebih brief aja tentang kenapa-napa karena gue nggak mau terkesan berada di satu sisi dan lain. Kita memberikan pandangan kita ya just for you to know. Gue berharap semua WNI yang di sana karena kita juga sebagai apa ya uh, anak HI kan punya kepentingan untuk untuk istilahnya menyelamatkan WNI kan. Semoga. mereka tetap tetap sehat-sehat juga di sana Rai. sampai sampai bantuan evakuasi datang setengahnya mereka bisa keluar dari Ukraina ke negara-negara memang sebagai sekutu gitu Polandia ataupun negara-negara yang memang safe sampai mereka bisa dijemput oleh 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 Indonesia sih oleh Jakarta iya 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 benar-benar benar 
uh, itu yang paling penting ya uh, kita dari sudut pandang orang Indonesia jelas menyelamatkan warga negara Indonesia dulu yang pertama despite all things happen kan karena gue dengar beritanya uh, I don't know if it's legit or not tapi pria berusia 18 ke atas itu harus stay ya terutama di Rusia baik di Rusia maupun di Ukraina untuk wajib militer so that's tough man war can be tough jadi menurut gue yang lebih baik adalah seperti kampanye yang dilakukan oleh UEFA stop the war gitu jadi Uh, stop it man, gak ada yang untung lagi. Presiden Ukra- Presiden Ukraina sendiri yang yang bilang untuk untuk senggahnya uh, yang tadi lo bilang pria lah pemerintah untuk 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 angkat senjata melawan melawan para penjajah istilahnya kan dalam kutip udah menyebut penjajah ya is ya yeah, it's ridiculous I think. Ya 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 lu lu bayangin deh yang lagi dengerin ini lu cowok berusia 18 tahun ke atas. that you need to leave your family gitu untuk membela negara lu yang mungkin di di sebuah situasi yang bukan masalah lu sama sekali so, so yeah it's it's tough it's tough uh, yang paling penting ya terserah lu mengeluarin meme kayak gimana yang related tentang perang itu oke okay, tapi untuk uh, sekiranya membahas tentang sesuatu yang sekiranya menyakiti atau menyinggung beberapa pihak sih semoga enggak ya dan kepada orang-orang Twitter juga baca dulu lah yang paling penting sebelum belum mengetarakan pendapat karena gue lihat banyak sekali tweet yang benar-benar menjadi referensi gue yuk dan gue berterima iya opini-opini baru tapi ada juga yang memberikan uh, perspektif-perspektif yang uh, bisa gue pelajari gitu ya both side lah sosial media bisa menguntungkan bisa merugikan tapi kita podcast bola mungkin terakhir ya dari pembahasan ini uh, I want to talk regarding itu salah satu orang yang cukup Uh, punya influence besar Kalau kita ngomongin sepak bola dan Rusia Pasti satu nama yang muncul di kepala lo adalah Roman Abramovic uh, Gue nonton barusan uh, sebelum kita nge-podcast Di Sky Sport ya Bahwasannya Inggris melalui Prime Minister ya, uh, Boris Johnson akan melakukan sanction ya Atau sanksi kepada uh, Rusia Salah satunya uh, Correct me if I'm wrong adalah uh, Denda atau uh, Penyitaan aset-aset pengusaha-pengusaha Rusia ya. Dan segala macam Mungkin lo bisa ngelurusin nanti Tapi Yang jelas Roman Abramovic ada di uh, ujung jurang. Uh, in this case adalah tentang asetnya dan segala macam hal yang mungkin bisa merugikan gitu. Kalau gue nggak salah istrinya Abramovic ya via Instagram story yang uh, sempat uh, nge-share bahwasannya perang ini bukan Rusia yang mau tapi Putin yang mau. Uh, I don't know karena Abramovic kan cukup dekat ya sama Putin dan istrinya melakukan itu tuh agak-agak gimana gitu ya. Uh, semoga dia nggak apa-apa di sini. Uh, jadi kabarkan menjadi salah satu pihak Jika bukan salah satu pihak terbesar Yang cukup dirugikan uh, Katanya asetnya akan ditahan Di sisi lain Chelsea Mulai ini gue gak tau ini rapid banget di sosial media Chelsea mulai kedatangan banyak So-called investor baru gitu. Uh, either itu dari USA Atau mungkin di beberapa hal lainnya Untuk mengantisipasi Jika Abramovic pada akhirnya harus resign Dari uh, Chelsea gitu. Situasi ini memburuk yuk Is this the end of Roman Abramovic era in London? Atau lu mungkin ada hal-hal yang mungkin sekiranya tadi gue kurang untuk lu tambahkan sebenarnya situasi Roman Abramovic akan seperti apa? Apakah seserius itu dia berada di ujung pintu keluar di Chelsea? Ataukah sebenarnya masih bisa diselamatkan karena bentuknya kayak cuma sanksi biasa aja gitu? Uh... apa ya kondisi dan situasinya Roman di London di seri Chelsea bergantung dengan kondisi di lapangan kan di medan perang kan kalau mereka sudah gencatan senjata sudah mau ada diplomasi dan negosiasi dan lain-lain perundingan I I think Roman is safe di Chelsea karena ya 
you know lah bagaimana bagaimana pemimpin-pemimpin di sana ketika menjatuhkan misalnya uh, bercuap-cuap hanya sekedar uh, gertakan sambel lah dari dari permasalahan eh dari 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 jatuhan sanksi yang dibilang sama NATO, PBB, P, apa Boris Boris Johnson masalah konglomerat di Inggris dari Rusia mungkin hanya baru sekedar gertakan ataupun memang apa ya ancaman lah hanya untuk uh, Rusia menghentikan perang ya tapi kalau memang kondisi di, lap, di medan perang masih memburuk ya bukan nggak mungkin Roman bakal 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 tinggal dan ini menjadi akhir dari dari eranya Roman di Chelsea dan itu sulit untuk diterima untuk untuk gue pribadi karena the or- that's that's that only one Abramovic <laughs> gue nggak kita nggak bakal kita nggak bakal bisa nemuin owner yang bakal seloyal ini sama klub se apa ya sejenis ini sama klub sih dan jujur ya sedih sih pastinya karena permasalahan yang misalnya nggak ada keterkaitan dengan dia sampai akhirnya uh, masuk ke dalam eh nggak ada keterkaitan dengan Chelsea akhirnya masuk uh, kepada Chelsea kan itu benar-benar nggak bisa untuk ditolerin lah apalagi kondisi klub dan juga sudah sampai kan ke ke, ke ruang ganti Chelsea kan Tuchel juga dari dari laman resminya Chelsea juga udah 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 speak masalah ini bahwa benar-benar mengganggu pemain benar-benar sangat mengerikan situasi yang ada sampai bilang mengerikan ya I don't know Apakah itu hanya translator ke Indonesia atau gue nggak ngerti bagaimana? Tapi yang gue baca ada kata mengerikan yang terjadi di misalnya di ruangan di Chelsea terkait masalah ini benar-benar mengganggu uh, kondisi yang ada untuk istilahnya persiapan uh, sisa-sisa musim ini mereka di Premier League lalu juga perjuangan mereka di Carabao Cup besok dan pastinya bakal apa ya dari sisi, dari sisi supporter juga. Kita tahu bersamalah bahwa gimana bencinya supporter Inggris, hooligan-hooligansnya Inggris terhadap Rusia kan. Ditambah permasalahan ini menjadi apa ya, suatu beban berat untuk Chelsea juga nantinya ketika mereka bermain away. Mendapat uh, apa ya, chance, chance-chance yang berbau uh, kontroversi mungkin, intervensi dari dari dari, dari tim lawan mengganggu psikologis pemain ya. Ya, tapi sebenarnya PC war biasa, tapi kan juga berdampaknya tanda politik istilahnya. Dan juga permasalahan dari Boris Johnson yang memang sedikit strict juga di Inggris dari permasalahan COVID, lalu juga lain halnya sedikit, memang uh, kurang lebih sama lah tipikal-tipikalnya. Tapi yang terakhir yang gue tahu memang uh, Roman udah menonaktifkan Pasar Rusia Rusianya dan sudah mengganti ke ke Israel sama Portugal kalau gue nggak salah kalau gue nggak salah jadi Israel okay. dia punya 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 dua paspor baru I don't know bagaimana bisa tapi bisa yuk <laughs> bisa yuk namanya salah satu orang terkaya dunia Sultan, bisa melakukan itu iya Sultan ini Sultan yang memang ini Ini Sultan yang bukan self proclaimed Sultan, <laughs> kayak benar-benar Sultan bos. Ini bos, nggak usah ngomong gua Sultan. Sultan bukan dari Binomo kan? Waduh, waduh. Iya, bukan Binomo tapi uh, perusahaan ilegal. <laughs> tapi ya, uh, itulah dari Roman ya. Uh, karena Boris Johnson melakukan sanction ya. Yang bakal yep. koreksi anaknya, anaknya tadi yang gua udah gua udah udah ngecek juga, cek the apa the story. anaknya Sofia Sofia Abramovic 
yang 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 share bahwa bukan Rusia om yang ingin memproklamirkan perang tapi Putin yang ingin memproklamirkan perang ah. anaknya ya ini anaknya. ya oke okay. durhaka juga bapaknya kan kasihan ya nanti bisa-bisa di racun minuman ketika dia ber, ketika dia mention Putin yang menginginkan perang kondisinya berarti semakin tertekan istilahnya kan karena oh betul banget betul banget. Ketek- Keterkaitannya itu bukan terhadap terhadap Rusia, tapi terhadap Putin. <laughs> Betul banget. Betul banget. Jadi kan, uh, apalagi mereka known as, mungkin nggak best friend, bestie banget. Tapi kan mereka kayak temenan dan punya kepentingan satu sama lain ya. So, ya it put a lot of pressure uh, either ke Abramovic dan Putin gitu. Karena gue melihat ternyata orang uh, rakyat-rakyat Rusia juga melakukan demo besar-besar ya. Skala besar Betul. untuk... menggulingkan atau setidaknya menyuruh pemerintah pusat untuk menghentikan perang yang ada. So it's it's ya ya lu lihatlah kalau misalnya lu pro Rusia lu lihat yang kayak gini-gini ya ternyata tidak baik-baik amat gitu. So uh, itu yang terjadi. Uh, I don't know about uh, Roman Abramovic situasi ke depan. Tapi kursinya benar-benar lagi panas uh, for like this past two days ketika podcast ini diambil uh, langsung banyak. Uh, owner-owner yang sekiranya mendekati Chelsea karena fun fact sejak Roman Abramovic ditunjuk sebagai ownernya Chelsea tidak ada klub di Liga Inggris yang punya trofi lebih banyak dibandingkan Chelsea so uh, it will be difficult sebenarnya kalau Chelsea harus kehilangan Roman Abramovic sebagai ownernya uh, salah satu jika bukan owner tersukses ya di top 5 league jadi it's tough it's tough uh, to see makanya yang paling penting adalah hashtag stop the War. Oke, okay, uh, segmen terakhir uh, sebenarnya ini gua mau agak panjang tapi karena pembahasan kita tentang Rusia dan Ukraina agak panjang juga so gua harus terpaksa menyempitkan segmen ini so uh, di segmen ini mungkin what if ya. Jadi sebenarnya gue mau ngasih pertanyaan ke Wahyu itu lebih ke starting eleven. Jadi skenanya misalnya kayak gini. Pertanyaan ini uh, skema what if ya. Jadi gue akan nanya ke Wahyu dan dia harus menjawab what if ya. Bagaimana jika World War harus diselesaikan di sebuah pertandingan sepak bola? Siapa 11 pemain yang akan menyelamatkan dunia versi lu dan versi gue yuk? Mungkin dari lu dulu. Siapa sebelah pemain yang akan menyelamatkan dunia apabila World War harus diselesaikan di sebuah pertandingan sepak bola? Ini ini mirip konsepnya mirip waktu yang iklannya Nike, oh masalah ya Nike, Nike atau oh, iya ya yang lawan robot-robot itu ya? Robot-robot ada Messi sama Ronaldo kan? Betul. Eh enggak enggak. Ah, kalau Messi Ronaldo tuh itu Samsung Galaxy. Oh, kalau nah. yang naik itu cuman Ronaldo yang animasi kalau Ronaldo sama Messi itu kan oh, asli iya, gitu iya. kan ya walaupun iya. CGI sih ya itu Samsung Galaxy itu one of the best commercial ever <laughs> yeah I gonna in go wanna go with Iker Casillas mungkin ini base gue, gue, gue menaruhnya based on their passion ya for their nationality oh, passion for the game Oh, yeah. for nationality, oke, okay. oke. Okay. Ya, Iker Casillas, lalu juga Dani Alves untuk ya untuk apa? Untuk uh, backnya ada Dani Alves, John Terry, Chelsea ini sama Philip Lam. <laughs> Nama-nama dari negara-negara yang memang secara historical dari passionnya seperti Chelsea ini, Dani Alves yang memang udah nggak bisa ditandingin lagi. 
Daniel untuk untuk Belanda ada Daniel De Rossi, Frank Lampard sama Mesut Ozil. <laughs> Mesut Ozil ini nanti berantem lagi justru, sama politik. Justru karena 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 lambang Ozil yang dua nasionalit ini dia bisa memberikan suatu pesan seharusnya. Oh sih. <laughs> dari dari Ozil, dari Ozil yang istilahnya dia sebagai imigran dari Turki. Mereka bisa bisa bermain di Jerman sebenarnya dicintai kan dicintai juga oleh fansnya hanya saja memang uh, karena kepentingan politik dia dia jadi jadi tendang saya dari 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 apa oleh pemerintahannya lah tapi secara secara permainan secara kecintaan dia terhadap Jerman dan Turki lalu juga bagaimana fans juga memperlakukannya untuk gue uh, he deserve gitu. Karena untuk untuk ya untuk untuk frontnya sebenarnya gue agak agak bingung sih kenapa gue pelek cuman apapun uh, yang udah dia lakukan untuk 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 negaranya menurut gue udah salah satu yang terbaik sepanjang sejarah Brazil sih. Jadi ada Lionel Messi, ada Pele sama Robert Lewandowski. Yang tadi gue bilang Polandia menjadi salah satu negara yang istilahnya cukup berpengaruh ya dulu di perang dunia kedua lalu juga uh, bagaimana uh, kondisi kawasan uh, tersebut yang berbatasan dengan Ukraina dan juga menjadi titik apa ya? Isanya jembatan lah, jembatannya Ukraina untuk untuk uh, para pengungsi untuk untuk keluar dari zona 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 merah gitu. Lionel Messi ya karena lu udah memainkan nanti ada Maradona, keduanya mungkin gua bisa sebut Lionel Messi untuk Argentina makanya. Yap, yap, yap. ini depannya Ini ini front yang nggak pernah gue dengar pernah di mix sih Messi, Pele dan Lewandowski itu gue nggak pernah dengar satu orang pun ngemix trio kayak gini serius nah, baru lu doang. Karena beda zaman jujur. Iya. Yeah. Untuk untuk satu nama memang gue Pele gue bingung. Gue tadinya mau nyebut Neymar tapi gue ngebayangin lu can you imagine that Neymar kayak <laughs> <laughs> perang gitu <laughs> menyelamatkan dunia nggak mungkin. Dia pasti akan oke, okay, aku akan pergi ya, ke ulang tahun kakakku saja daripada aku harus uh, berperang. Karena kan Pele lumayan ini ya, Pele itu uh, aset negara waktu ketika dia di prime-nya tuh. Dia aset Brazil, bahkan ada kayak undang-undang yang bilang kalau Pele itu nggak boleh pergi dari Brazil dan segala macam. Uh, lu bisa masuk ini. Uh, I expect untuk ada nama Socrates di sini karena Socrates tuh uh, lumayan football politics, oh, ya. politician parah gitu cuman Uh, mungkin gue sama lu uh, kurang refresh segala oh, macam oh, tapi salah satu betul, betul. salah satu pesepak bola yang cukup cukup uh, ini ya yang cukup uh, vokal tuh Socrates tuh uh, no debat tapi uh, ya itu lineupnya Wahyu tadi kalau gue boleh sebutin lagi ada Iker Casillas ada Daniel Alves John Terry Giorgio Cialini dan Philip Lam uh, middle three ada De Rossi Lampard Mesut Ozil Messi Pele dan Lewandowski sebagai front three di lineup Wahyu yang dia bilang sebagai lineup nasionalis. Oke, okay, uh, dari gua mungkin gua ada beberapa orang yang agak hipster. Ya. Kalau Wahyu tuh based on kecintaan pemain terhadap nasionalnya, ya nationality starting lineup ya. Gua di sini based on uh, war mentality ya. Pemain-pemain yang kalau ini tuh mentalitasnya tuh uh, fearless banget gitu. Ini di kiper mungkin kiper agak lucu dan agak edgy dan hipster ya. Gue naruh Tim Howard di kiper. Uh, julukannya Tim Howard itu adalah Ministry of Defense-nya United States of America. <laughs> Jadi kalau dia, wah kalau kita pergi berperang kan, uh, tembok lu Tim Howard, Ministry of Defense-nya Amerika Serikat kan, why not? Gitu kan? Kalau yang lain tuh mungkin masih bisa dijebol lah. Tim Howard ini kalau satu game, 
harus menyelamatkan uh, dunia gitu ya. Dia udah melakukan hal itu melawan Belgium dia 9 kali save. Piala Dunia 2014. Gimana dia uh, when it matters ya. Orang Amerika kan heroik banget gitu kan. Jadi menurut gue uh, kalau kita ngomongin defense sih. Wah, Ministry of Defense ini Tim Howardnya harus dimasukin. Front, eh front. Uh, back for gue, Kafu. Di kanan menurut gue tidak ada. Ya ada sih sebenarnya uh, back yang... Sayap, back sayap yang sulit untuk dilewati tapi menurut gua Kafu is different bread uh, the greatest right back uh, in the history of the game lah jelas senternya wah ini nih Vidik ya namanya Vidik salah satu back tengah favorit gua dan PP ini mau negara siapapun ngelawan back tengah gua nggak akan lewat sih kalaupun bisa lewat habis itu dicekek sih um, back kiri gua Paolo Maldini Ya yeah, actually gua akan naruh dia di center back but ya yeah, Paulo Maldini stuff uh, the toughest one uh, di masanya. Dia main di tiga dekade berbeda. Jadi kalau ngomongin longevity dia akan selama apa uh, bermain untuk menyelamatkan dunia, dia akan mengerahkan seluruh usianya sih menurut gua. Uh, di tengah tiga defender midfield gua akan taruh Roykin because why not gitu ya. Kayak kalau ada satu orang yang bisa diajak untuk berantem dan menjadi anchor Dan kapten dalam perang ini sih I'm gonna go with Reikin, man. Kayak who else gitu. Patrick Vieira aja dicekek gitu. Keduanya uh, lagi Zinedine Zidane ya. I mean kalau kalau perang tanpa senjata dan butuh kepala why not untuk naruh Zidane. Uh, <laughs> dan Luka Modric. Kenapa Luka Modric? Mungkin dia akan sedikit lebih kurus dibandingkan pemain lain. Tapi experience-nya dulu dia pernah tinggal di Camp Refugee perang gitu ya, dan dia sam- hidup sampai sekarang. Menurut gue dia punya experience. Atau strategi. Uh, strategi. Dia udah punya pengalaman dan dia pinter kan. Uh, gelandang modern yang pernah dapat Ballon d'Or gitu. Jadi dia mungkin tidak akan diperhitungkan yuk, tapi okay. pengalamannya dia berbicara. Andre Soldier berarti ya. Andre Soldier ya. Dia gerilya gitulah modelnya. Uh, front three gue. Diego Maradona, ini ini sebenarnya kayak Wahyu Naro Neymar sih, ini agak um, 50-50 buat gue ya. Tapi menurut gue Maradona ini kan akan menjadi sniper gue sih. Ini kayak um, dia kan bisa nggak capek gitu kan, mobile dia mengandalkan kecepatan. Uh, jadi menurut gue serangan gue akan bisa diutilize oleh seorang Diego Maradona gitu. Dia juga passionate ya, kalau ngomongin nasionalisme gue yakin Wahyu sebenarnya mau naro Maradona instead of Messi sih. Jadi menurut gue, I'm gonna put uh, Maradona gitu. Di tengah gue naro Ronaldo Nazario, because why not ya. Uh, ini striker yang di lansa prime-nya gak ada yang bisa stop. Jadi menurut gue, tidak ada defense negara lain yang bisa menghentikan uh, kehebatan seorang Ronaldo Nazario. Maksudnya dia, gimana ya, dia menghancur leburkan Oliver Kahn tahun 2022 ya. Kalau gak Ronaldo Nazario, siapa lagi yang lu taro gitu. The last one, Gue butuh champion mentality, mental baja di clutch time gitu ya. Di saat mungkin tim gue bisa aja kalah, orang ini akan menyelamatkan ya, dengan tiga peluru yang akan dia utilize. Siapa lagi jika bukan Cristiano Ronaldo ya, because why not gitu. Uh, maksud gue walaupun dia bukan typical fighter, tapi mentalitasnya sih gue rasa setara dengan nama-nama yang udah gue sebutkan tadi. So, Comment down di at 90 plus football podcast yang mungkin akan gue share uh, 3 hari setelah podcast ini naik. Siapa squad starting lineup lo yang sekiranya akan lo pasang apabila World War harus diselesaikan di sebuah pertandingan sepak bola?
Tapi menurut gue uh, to end the episode ya. Mungkin Amerika Serikat dan Rusia adalah rival utama di skena dunia ini ya. Mereka bisa menciptakan perang dan segala macam. Tapi buktinya World War juga tidak terjadi gitu. Jadi saran gue mungkin untuk Putin ya. Bisa ngambil fanboynya Messi. Mungkin untuk Biden bisa ngambil fanboynya Ronaldo. Karena jika diadu. Jangankan World War 3. World War 5 aja nggak akan selesai. Gitu. Jadi menurut gue. Kalau mau perang. Coba undang dua. Uh, coba undang dua fan, fanbase ini ya. Menurut gue level of destruktifnya kan. Jauh lebih kacau daripada nuklir sih. Mungkin itu aja dari episode ke-36 yang quite long. Enggak quite sih, very long. Uh, mudah-mudahan lu enggak boring ngedengerin episode ini. Uh, dimana gue sama Wayu memberikan pandangan kita tentang uh, hal yang sifatnya sepak bola sekali. Seperti Champions League, Round of 16, Leg 1. Sampai yang isunya sedikit di luar dari sepak bola seperti invasi Rusia ke Ukraina. Comment down di at 90 plus football podcast. Gimana pendapat lu tentang situasi ini? Dan ya. Yeah. Semoga kita bisa ya masih bisa ini masih bisa merasakan hidup nyaman lah tidak seperti saudara-saudara kita mungkin di Ukraina atau mungkin di um, Jazirah Arab yang kesulitan karena invasi yang tidak diekspose oleh media. So Gura Fernandez bang sama Wayu Marpesitio sampai kita lagi di episode 37 setelah leg kedua Champions League. Apakah prediksi kita benar di segmen bersat, uh, pertama atau tidak? We'll see about it. Follow 90 Plus Football Podcast di Instagram. Dan dimanapun lu dengerin podcast kita. Rate 1-5. Kira-kira lu suka sama podcast kita atau enggak. Follow us in Spotify. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Stop the war. Thank you.